0: Привет, меня зовут Тимофей Дубровских, я активист и предприниматель. Я делаю подкаст о растительном питании и говорю с людьми, которые связаны с растительным питанием. Сегодня мы поговорили с Артемом Паномаревым. Привет, Артем. Привет. <класс> Расскажи о себе, представься, пожалуйста.
1: Я являюсь сооснователем компании «Гринвайз», которая занимается производством растительных альтернатив мясом. Также я являюсь сооснователем ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов, которая занимается вообще объединением всех производителей альтернативной пищевки в России и даже немножко в СНГ.
0: Расскажи про свой обычный день. Чем ты занимаешься?
1: На самом деле, мой обычный день очень необычный. Каждый день не похож на, на другой. Я... Занимаюсь тем, то, что только проснувшись, я беру в руки телефон и начинаю смотреть, что же произошло. Что произошло в России? Что произошло, в том числе, что произошло в России, что произошло в мире и что произошло в компании. Потому что иногда приходят сообщения из разных регионов, и разных точек мира, поэтому я сразу рассмотрю, что произошло. На самом деле, я в детстве все время просыпался очень поздно. Ненавижу рано вставать, ненавидел рано вставать. Теперь я не имею какого-то отношения к раннему подъему или позднему подъему. Я просто просыпаюсь, когда требуется, и включаюсь в процесс. С учетом того, то, что работа требует раннего подъема, я просыпаюсь довольно-таки рано, когда еще не сильно много чего в компании могло произойти за то время, пока я спал. Сплю я последний год очень мало, <с> поэтому немного чего успевает произойти, но иногда падают какие-то запросы из разных стран о том, что они хотят какую-то продукцию или хотят что-то предложить, или хотят какую-то совместную работу проделать. Поэтому, да, первым делом я хватаюсь за телефон и смотрю, что как. Либо я просто туплю <с> в, в Инсте или или, не знаю, там просто смотрю почту.
0: А сколько лет бизнесу? Э, микровопрос.
1: Бизнесу чуть больше двух лет. Мы создали компанию в 2019 году, но это вопрос, который требует ответа с оговоркой, потому что бизнесу, официально как бизнесу, как зарегистрированной компании, ему чуть больше двух лет. Мы зарегистрировались 21 января 2019 года. А самому бизнесу как идее, и как какому-то проекту, который начал зарождаться, ему чуть побольше. Он появился, наверное, в 2017 году и порядка двух лет претерпевал различные модификации, метаморфозы, и что бы то ни было с ним, мы пытались что-то придумать. И вообще он, мне кажется, начал просто трансформироваться из идеи в какой-то осознанный формат деятельности. Вот только в 2019 году до этого это все было такое баловство, хобби, какое-то занятие после работы или просто какие-то задачи, которые ты делаешь, не вполне отдавая себе отчет, зачем, почему и как. Просто потому что ты их делаешь, тебе интересно.
0: А люди просто, которые живут в городах разных, как они могут с вами, ну, я имею в виду, где они могут вас найти и вообще как они поймут, что ты имеешь отношение к...
1: Ну, я скажу так, на улицах меня не узнают, а, в принципе, мы весьма открыты, у нас нет какой-то второй непонятной жизни, которую мы скрываем от всех. У нас открытые соцсети, инстаграмы, фейсбуки, поэтому мы можем быть найдены в цифровом пространстве всегда. Поэтому люди некоторые пишут нам просто напрямую. Что на самом деле круто. Мне нравится то, что люди могут обратиться к нам напрямую, не просто написав на официальную почту, hello ру там или hello-sobaka-aafpp.ru. А люди могут просто написать мне в Инсте и сказать, «Эй, Артем, привет, что, как? Мы можем там это сделать?» и Я говорю, «Эй, привет, да». Единственный мой косяк, честно признаю, иногда запросы, которые падают в Инсте в, в Директ, они иногда попадают вот, вот, встав в спам, и я потом смотрю, Блин, оказывается, что-то висело и, Ну, я сразу отвечаю, как только это обнаруживаю И сразу пытаюсь как-то включиться в процесс Говорю, там, что, как сделать Но люди ну, нас могут найти вот всегда в открытую, пожалуйста говорю, Любые соцсети, любые какие-то каналы И даже то, что падает на официальную почту Я это всегда вижу У меня официальная почта привязана к телефону Я всегда вижу любые запросы, которые туда попадают Поэтому мы стараемся их все максимально оперативно обрабатывать. И если мы что-то оперативно не обработали, это просто какой-то наш косяк, что-то пролетело мимо, и мы как-то что-то за парень не успели, нас немного.
0: Да-да, а с точки зрения товара, как люди могут с вами покоммуницировать? То есть они могут увидеть вас на полках или в рестиках? Как это вообще?
1: Они могут найти нас на полках магазинов. Ну, во-первых, все точки продаж, по мере нашей расторопности и добавления этих точек продаж на нашем официальном сайте, они могут найти нас там, в Азбуке Вкуса, во вкус в X5, там, в Гиперглобусе, ну, в основном ритейле, там, в Призме и прочее-прочее, могут найти нас в онлайне, на Озоне, там, на вайлберис на Бутконосе, в Самокате, в яндекс Яндекс.Лавке. Покоммуницировать с нами смогут, опять-таки, написав нам какое-то прямое сообщение в директ. И есть некоторые точки, которые нас, наш продукт используют как ингредиент в хорике, ну, то есть могут делать на базе нашего продукта уже какие-то готовые блюда. Это кроме как сугубо веганских Историй это могут быть и какие-то общедоступные места, где просто люди едят и продукты животного происхождения. В, в то же время есть какие-то позиции у них веганские. Но есть один очень важный нюанс. На самом деле огромное количество веганских продуктов, которые на сегодняшний день ребята потребляют, растительные сосиски, помните, растительное молоко, котлеты и прочее, зачастую где-то там есть наши ингредиенты. Потому что мы выступаем в роли не только поставщиков готовой продукции, но и поставщиков ингредиентов для других производителей. Потому что мы видим своей целью не только развитие своего бренда и своего продукта, но и развитие других, развитие рынка в целом.
0: Еще хочется попросить у тебя чуть больше рассказать про основные товары, которые под брендом, которые связаны с вашим брендом основным. Для тех людей, которые вообще, например, не знают, что это такое, или они живут в каком-нибудь там маленьком городе, и до них еще не дошли эти товары. Но ну, Что это такое, там, условно, из чего это сделано, и как это работает?
1: Мы продаем растительные альтернативы мясу. Что это значит? Мы продаем растительные грипсы, как их мы называем. Это просто растительный белок, текстурат но имеющий волокнистую текстуру. Мы называем его там растительные стрипсы, вместо говядины вместо курицы они на самом деле отличаются друг от друга только цветом и имеют волокнистую текстуру, которая позволяет как раз ощутить вот эти вот волокна то есть максимально близкую имитацию к мясному продукту. В принципе, сам по себе продукт понятен. Веганы точно его знают, флекситерианцы, они, возможно, о нем слышали: это продукт, который требуется замочить, или как его технологии называют этот процесс загидратировать и в дальнейшем уже готовить на его базе какие-то там блюда. Второй тип продуктов – это полуфабрикаты, которые мы изготавливаем. Это растительное филе, то есть это уже на базе тех же самых стрипсов. Мы делаем продукт, который имеет изначально вкус, уже, в принципе, готов. На самом деле его можно есть даже в холодном виде, но понятно, что там приятнее всегда есть какое-то разогретое блюдо. Тоже не есть вместо курицы, вместо говядины. У нас есть такая позиция, которая, наверное, не слишком популярна среди других производителей – это растительные снеки, джерки со вкусом баранины, говядины, курицы. Для тех, кто вообще не хочет какого-либо животного вкуса, вкусом белых грибов, это такой высокопитательный растительный снек, то есть как кусочки вяленого мяса, но не мясо. И там 36 грамм, в принципе, можно утолить голод, но мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить упаковку, сделать там под 100-150. И сейчас мы, наконец-то, спустя... Столько лет <смех> мы запускаем производство полуфабрикатов замороженной продукции. Это растительные котлеты, фарши, медболы, а дальше сосиски и прочее. Но тоже опять надо говорить, что изначально бренд строился с заделом на будущее, что мы будем заниматься не только растительными альтернативами мясу, что, в принципе, для нас было не самым, наверное, интересным, если только этим заниматься. Мы хотели строить зонтичный бренд, который будет заниматься растительными альтернативами всему, что только может содержать животные ингредиенты. Это и растительные альтернативы рыбе. Допустим, у нас есть разработки растительного тунца, консервированного. Это растительные альтернативы сырам и молочной продукции, и молоку. Вот у нас есть альтернатива молоку там, на сои и на горохе. А у нас есть альтернативы сырам, но причем такой а премиальной линейки, типа там моцареллы, блючи, задурблю, прочее, там феты какой-нибудь. И растительные альтернативы еще таким продуктом, как десерты, мороженое, какие-нибудь пудинги и прочее-прочее. У нас, к сожалению, не до всего руки доходит сразу же. Но вот такие темы есть, и рецептуры есть. Просто процесс запуска продукта, он, к сожалению, ограничивается не просто составленной рецептурой, но еще куча-куча-куча дополнительной работы, которую требуется проделать, чтобы продукт оказался в итоге у вас на столе.
0: Я немножко сейчас острый вопрос задам. Про то, что в моем мире раньше были соевые кусочки, и вообще вот эта веганская, вегетарианская движуха, она раньше была связана с, с соевыми сушками. И мы говорили с Алексеем Ивановым, и он говорил э, про первую-вторую волну этих альтернатив мясу. И первая волна, ну, как я помню, это он говорил про соевые кусочки, про то, как это было там раньше. Ну, или вот эти соевые колбасы, которые... Ну, и соевые там разные, пшеничные. Соевые колбасы, которые были раньше, которые не очень похожи вообще ни на что. И соевыми кусочками там, я думаю, что у многих людей сложность, в том, что они не знают, как их готовить, потому что если их просто замочить в воде, это какая-то непонятная пластиковая фигня без вкуса или с определенным вкусом, который не подходит значительному количеству людей, но ну, в моем мире. И здесь появляетесь вы, и вы делаете продукт, который визуально может насколько-то напоминать свои кусочки, и у людей может эта реакция возникать. И этот вопрос по поводу, там, вкуса и все такое. Как ваш продукт отличается от своего кусочков? То есть с точки зрения простоты приготовления
1: и все Ну, смотри, на самом деле наш продукт, как, допустим, рассиданные стрипсы, он не сильно отличается от них именно по технологии его приготовления дома. То есть вам также нужно продукт залить там горячей водой или, если у вас больше времени, холодной водой, и его уже как-то готовить. Есть важный нюанс. Мы все понимаем, то, что разные продукты они позиционируются для разной аудитории. Кто-то более прошаренный, кто-то менее прошаренный. Веганы в этой теме гораздо сильнее продвинуты, чем обычный среднестатистический потребитель. И, условно говоря, если я обычному человеку на улице, который абсолютно ничего не знает про... Да даже неправильно говорить веганство, потому что веганство несколько шире, чем просто потребление растительных продуктов. Если просто я такой продукт предложу человеку, который даже не знает про саму концепцию потребления растительных продуктов, он скажет, ну, что это за коряги? Типа, что с ними делать? Да, на самом деле не совсем правильно этот продукт позиционировать для вот такого среднестатистического обычного потребителя. Хотя есть очень важный нюанс. Еще в 90-е это Советского Союза. У нас есть прям живые примеры. ребят, которые с нами работали работают, которые в свое время, не имея возможности потреблять продукты животного происхождения, там тоже в 90-е, когда у их семей не было достаточно денег, они покупали вот те самые там соевые кусочки, соевый текстурат, которые напоминали по текстуре просто губку. Они имели такую пористую текстуру, мало напоминающую мясо вообще. То есть, это, по сути, был просто какой-то такой заменитель, который можно было загидратировать, обжарить и, и типа жевать. Вот. И это напоминало немножко там мясо. Наш продукт, да, от этого продукта сильно отличается, потому что вы жуете уже реально волокно. Нет какого-то правильного термина, то есть, допустим, в Англии, там, ну, вообще, пардон, не в Англии, в англоязычных странах, вообще в английском языке есть такой термин, как типа «chewiness». В России этот термин мы переводили как типа жевательность <laughs> да жевабельность это немножко звучит кринжово то есть типа как это правильно перевести но да, допустим, это жевательность или жевабельность. Вот э, наши кусочки они более жевательные <laughs> жевабельные. А если мы говорим уже про готовый продукт или про полуфабрикат, ну здесь все понятно, здесь тоже самое готовый продукт, просто взяли как снэк, поточили и все, как обычные чипсы. Если мы говорим про полуфабрикат, ну разогрели микроволновки, обжарили на сковородке, там, не знаю, кинули в э, духовку, как угодно, какое уже блюдо вы там готовите, то здесь каких-то сильных отличий нет. Ну, это я уже не говорю там про какие-то котлеты, колбасы, то есть продукты, которые уже понятны. Вообще, проблемы любого потребителя, который Не сталкивался до этого с веганской продукцией С продукцией растительного происхождения Если мы говорим про такие продукты, которые Сложно понимаемы могут быть потребителем Типа ситан, тофу Темпе, тот же самый растительный белок Просто там в сухом виде Обычный человек с улицы в 90% там, процентов случаев Опять я могу там ошибаться, но мне так кажется Он скажет, что это за хрень как это готовить, это непонятно, это странно, это необычно. У нас люди вообще такие консервативные, они боятся чего-то странного и необычного. Вкусовые привычки, к сожалению, там, или к счастью, они закладываются с детства, и человек, который такие продукты не пробовал с детства. Вот, а сейчас, к сожалению, все-таки основная там, масса потребителей, ну, у нас как бы, еще там, это не, не зумеры, там, и не, не next -gen, как бы это вот ребята, которые все равно еще вот росли на животном белке и вообще на продукты животного происхождения так или иначе как бы они не хотели ну то есть их семьи, там по большей части наверное готовили им продукты из из животных конечно такие привычки не были заложены там с самого начала в 2018 году мы отправились на выставку «Vegan Life Life. Мы сделали первый прототип своих продуктов и отправились в Великобританию, потому что в 2018 году мы не могли найти какую-то площадку в России, где можно было бы затестить свой продукт среди широкой аудитории, причем среди уже максимально прошаренной аудитории на большом среде. Это как вот в футболе там заявиться, наверное, там какой-то, я не сильно там спец по футболу, но мне кажется, там вообще в любом спорте, то есть ты заявился прям сразу в высшую лигу. И что тебе скажут? а ты чисто дворовая команда, и либо тебя там размотают по полной, и ты там проиграешь, тебе скажут, ну там, учись, либо ты вот выйдешь и тебе скажут, блин, нифига себе, как, как это так, как ты так работаешь? И мы оказались в Англии на Vegan Life Life, принесли свои джерки, и мы еще делали даже такие ветчины, которые тоже блин, можем запустить, просто мы все не успеваем, и начали получать отзыв от аудитории, которые уже прошарены настолько, что приходили... Условно говоря, там бабушки и дедушки и приходили их дети со своими детьми, то бишь с их внуками. И их внуки, уже смотря на наши снеки, они говорили: это, это дети прям реально пятилетние там, или шестилетние, и говорили: это слишком похоже на животное. И ты сразу понимаешь, что они с детства уже понимают эту концепцию. Им уже это было показано, и ребенок, который там 5-6, 4 года, который разговаривает, который понимает уже, у которого ну, есть определенная осознанность, наверное, там, даже уже в потреблении. Это, на деле, такие странные вещи. То есть, прикинь, у ребенка в 4 года уже может быть полная осознанность потребления. Нам, на нашем рынке, это странно понимать. А там это есть, и они это пробуют, они говорят, это слишком похоже на мясо, мне это не нравится, допустим. То есть, само собой, здесь сейчас на российском рынке странно на таких вещах вообще даже заикаться. А там это есть, и поскольку мы делали продукты, которые должны были быть похожи на мясо, потому что наша задача именно сделать так, чтобы процесс перехода на растительный продукт или, допустим, даже не просто перехода, а хотя просто отказа от продуктов животного потребления был максимально легкий, то есть вы не заметили то, что что-то вообще должно было у вас поменяться. Вы любите его оливье. Вот нравится вам салат оливье. На Новый год вы хотите салат оливье и мандаринку. И вы взяли, съели салат оливье, в котором постный майонез, в котором вместо э, докторской колбасы растительная колбаса, и вы не почувствовали никакой разницы. То вот, есть Вообще ничего. То же самое все. То есть, и вам не надо, не надо меняться самим, можно поменять продукт. И вот это такая вот штука, над которой мы работаем. И как раз здесь вот связано с тем, насколько мы вообще отличаемся. Да, мы отличаемся. Хотя, в принципе, мы точно так же все же продаем еще продукты для других производителей, для васовщиков всяких, для магазинов есть такие стандартные текстураты, которые вот просто пористые. Но ну, все зависит от того, какой запрос. Есть люди, которым просто такой продукт нравится, и это, это супер.
0: И здесь рядом, мне кажется, есть вопрос про, прости господи, ГМО, и я думаю, что у тебя есть изготовленный ответ по этому поводу.
1: Ну, давай так. Мы используем три типа основного сырья, да, именно для производства продукции. Это соя, пшеница и горох. Явно твой вопрос не связан ни с пшеницей, ни с горохом. Он связан с соей и с ГМО. Мы опустим вопрос, связанный с тем, насколько ГМО хорошо или плохо потому что у меня есть свое мнение на этот счет. Опустим, вопрос в том плане, то, что я не буду там долго в это погружаться, но мне кажется, то, что страхи по поводу ГМО несколько преувеличены, потому что, как ребята на гиг-пикнике говорят, есть очень классный парень, я, честно говоря, не помню фамилию, но который просто двигает вообще тематику того, что давайте разберемся вообще, в чем проблема. У него есть классная фраза, то что а покажите мне человека хотя бы одного, который умер от ГМО». Но, понятно, это такая спекулятивная фраза, там имеется накопительный эффект, возможно или невозможно, в наших продуктах нет ГМО. Почему? Потому что мы закупаем пищевые ингредиенты, а мы покупаем вообще всю продукцию, все ингредиенты, которые находятся на территории России, кроме вкуса ароматики, все еще. Вот. Потому что наши поставщики, когда мы начинали, они предоставляли нам, в отличие от российских поставщиков, на тот момент веганские сертификаты, подтверждающие отсутствие животных ингредиентов во вкус ароматики. В России там в 19 18 году, в 17 еще такого не было. То есть нам говорили, ну, можем нарисовать, но не хотелось нам в таком по такому пути идти. А что касается ГМО, то в России в пищевой продукции ГМО, по сути, запрещено. Есть один раздел, когда тебе говорят, что оно разрешено, ты типа должен делать об этом указание, у тебя должна быть там сертифицированная линия по производству такой продукции, но этого нет. По сути, у нас все ГМО, оно может идти только в ингредиенты став кормов для животных. И здесь тоже возникает вопрос. Те люди, которые обычно больше всего бесятся на ГМО, они говорят, вот я не буду есть вашу ГМОшную сою, я буду лучше есть там натуральную корову, условно говоря, забывая о том, что, ну, а какая разница, ну, хорошо, а корову кормили тем же самым там ГМО сырьем. Что дальше? то Здесь как бы опять вопрос в том, как бы насколько далеко мы отходим от, от картины и видим ее все шире, больше и так далее. Если мы прям смотрим прям под лупой, ну вот да, ничего нет, сделали два шага назад, новый мир открылся. Вот, поэтому да. Но в наших продуктах нет ГМО, потому что мы получаем вот официальные сертификаты с поставщиков сырья сои там с Дальнего Востока, вот, с Амурской и с Иркутской области, которые подтверждают отсутствие ГМО прям вот не один там, а прям 0. Поэтому.. Да, это вот если я закрыл вопрос. Да.
0: И здесь вопрос, ты сказал по поводу сертификации бизнесов в Европе по веганским, веганской сертификации, вот Vegan Society, который делает, да?
1: И вообще, это на самом деле огромное количество же организаций, которые осуществляют веганскую сертификацию и всем известный V-Label. Вот, который есть от Швейцарии, Здесь нужно сделать оговорку, то, что мы с этого месяца в качестве ассоциации стали представителем V-Label в России. Теперь производители могут сертифицироваться в России на V-Label через нас и свою продукцию экспортировать наконец-таки в Европу имея подтверждение, что она соответствует европейским требованиям виллейбла и могут наконец-таки вставать на полки вот, европейских магазинов. В России, к сожалению, такого пока еще нет, именно как российского стандарта. Вот. Но мы над этим работаем, над ассоциации, создавая э, вместе с ФНЦ пищевых систем э, ГОСТы, стандарты, потому что мы теперь создаем вообще новый мир, мы создаем новый технический комитет в регуляторике по альтернативной пищевке. То, чего вообще никогда не было. Это комитет, который будет регулировать принципы и требования к производству к пищевой безопасности, к условиям, которые должны соблюдаться производителями для производства растительных альтернатив. Мясу, молочке, рыбе, каким-то кондитерским изделиям, хлебобулочным, десертным и прочим, прочим. Чего не может быть там точно, каких пересечений потоков не должно быть точно никаких ингредиентов не должно использоваться точно и так далее. И так далее.
0: Правильно ли я понимаю, что комитет внутри ассоциации?
1: Не совсем корректно. Это комитет, который внутри вообще чуть больше организации. Это именно комитеты, которые регулируют пищевку в России. Есть ФНЦ «Пищевых систем», Федеральный научный центр пищевых систем, который делится там, на несколько институтов. Есть институт Горбатова по мясу, есть там, по консервам, есть по зерну, есть по хлебопекарной промышленности. Не было ни одного комитета, который занимался бы именно альтернативной пищевкой. То есть, есть, допустим, в 2019 году э, созданный ГОСТ на Тофу. Ого, в да.
0: 2018 19
1: году? В 2018 или 2019 -м году был создан ГОСТ на тофу. Офигенно, да? То есть, никто не знал. Да, есть ГОСТ на тофу. Его протащили через непрофильный комитет, Хоть там то ли стандартизация, то ли что-то еще А мы теперь говорим, наш рынок уже вырос до того Мы готовы делать свой комитет Потому что нас уже много Это не история какая-то нишевая Там 3, 2, там, 5 производителей Нас только у мяса уже 20 Да, нас не 200 там, и, там, и, и не 2000 Но нас 20 уже И это 20 не чисто там маленьких веганских компаний Которые вот только-только что-то делают Это крупники. Это огромные компании, причем в том числе и мясные, которые добавляют такие позиции в свой ассортимент всей продукции, и нам всем требуется регуляторика. Причем регуляторика, начиная с того, какая правильная терминология должна быть. И здесь как раз мы сотрудничаем с ProVeg, с Good Food Institute, с Big Idea Ventures, там, с uh, Ta Union, с представителями Plan Based Society uh, европейском и так далее, пытаясь просто не изобретать велосипед, а уже... Собрав весь тот багаж знаний регуляторики, которые они использовали в своих баталиях там, в Европарламенте с э, ассоциациями там, сельхозников, э, с, которые они там, использовали во взаимодействии там, с парламентариями и прочими, когда им нужно было отстаивать возможность там, называть растительную сосиску сосиской вот, и растительное молоко там, растительным молоком, и прочее, прочее, и мы как раз используем это, адаптируем под российские реалии, потому что у нас свое регулирование, входящее там, в состав, ну, я Проект, то есть, и, и, да, взаимодействуем с Белоруссией там, с, или Беларусью, не знаю, как правильно сказать, вот, там, России, там, там Украине, и прочим, прочим. Вот, поэтому, да, это очень такая важная и сложная работа, потому что мы здесь говорим и про безопасность производства, про прозрачность состава для потребителя. Потребитель должен знать, что перед ним реально продукт, который соответствует его требованиям. И еще создание правильной маркировки. У нас в России отсутствует маркировка для веганской продукции. То есть каждый магазин лепит что хочет, во вкус или это значок брокколи, в азбуке вкуса это листочек, кто-то там придумывает что хочет, и это не совсем, наверное, правильно, это может какая-то такая вот, ну, типа мы там лечим просто укус комара, когда там вообще у человека там гангрена какая-то, но вот я говорю к тому, что и это тоже все равно важная вещь, потому что должны быть определенные стандарты. И там даже правильная маркировка – это тоже должен быть правильный стандарт. Мы это тоже решаем. Это в рамках ассоциации. Но ассоциация, она, конечно, гораздо меньше, чем все эти регулирующие органы. То есть мы, наоборот, выступаем инициатором. Мы приходим и говорим, нам уже это надо. И они говорят, окей, мы вас услышали, мы готовы включаться в работу, а поскольку все-таки мы представляем из себя не просто каких-то ребят, которые вот с улицы пришли и, и, и сказали, а вот нам надо, а все-таки нас знают, и у нас есть какой-то определенный кредит доверия среди, этой аудитории, они говорят, да, мы верим, что это правда надо, и мы убеждены в вашими данными, которые вы нам предоставили, поэтому, да, мы готовы включать свою работу. И это очень здорово, потому что вот буквально там ассоциация создана, ну, меньше года назад, мы ее официально зарегистрировали в конце сентября, а сейчас мы уже добиваемся таких успехов, то, что мы занимаемся и стандартами, и вилейблом, и там всякими стартаполками полками и куча-куча, вот аккумулируем вокруг себя всю эту движуху, это прям супер.
0: Да, супер. Расскажи больше про ассоциацию. Я знаю, что недавно было событие. Это событие было сделано ассоциацией, если я правильно понимаю.
1: Да. В начале мая мы провели первую конференцию по альтернативной пищевой продукции, так называли Альтфуд Конф 21. Ассоциация была создана в сентябре прошлого года, двадцатого года. Она была создана по моей инициативе, потому что в 2019 году когда мы проходили программу в стартап-инкубаторе «Провек», я был настолько потрясен вообще тем масштабом, организаторским самого стартап-инкубатора и самой организации. Я вообще был настолько потрясен всем рынком, насколько это отличается от того, на каком уровне находимся мы здесь в России. Хотя, ну, правда, это же смешно. Три часолета. <laughs> ну, то есть это вот три часолета, а ты попадаешь в абсолютно другой мир.
0: И два паспортных контроля.
1: Да, да, два паспортных контроля, три часолета и все. И это абсолютно другой мир, это абсолютно другая какая-то реальность. Мы подумали, что мы хотим такое же привести сюда. И мы... Очень хорошо пообщались с ребятами с Provega, мы сказали, что мы хотим не просто заниматься там, производством своей продукции, там, делать какие-то свои котлеты или что-то еще, мы хотим менять вообще рынок в целом, мы хотим менять стандарты, менять требования, мы хотим вот эти инициативы все притворять в жизнь. Начали мы с того, что мы пообщались с ними, предложили какие-то свои варианты развития, сказали то, что мы готовы, наш рынок уже готов, спустя там два года объединяться и представлять собой какой-то уже сегмент полноценный, когда производители готовы будут представлять собой уже какой-то единый фронт. И в сентябре 2019 года мы официально зарегистрировали Ассоциацию производителей альтернативных пищевых продуктов. Почему альтернативных? Потому что... И почему пищевых продуктов, а не производители пищевой продукции? Потому что здесь включаются еще и ингредиенты, и сопутствующие какие-то штуки, которые могут быть. То есть это там, вкус ароматика, и основное сырье и какие-то, не знаю, упаковочные материалы, которые тоже будут подпадать под тематику состояния sustainability. Это и поставщики оборудования, которые тоже выступают партнерами ассоциации. Это и поставщики сопутствующих сервисов, там маркетинговые какие-то там консалтинговые агентства. Это и поставщики юридических услуг, и дизайна, и кучу-кучу всего. То есть, короче, любая компания, любой стартап, любой проект, который попадает вот в ассоциацию, который начинает общаться с ассоциацией, он попадает в такую кассицию, когда он может решить все свои вопросы для того, чтобы продукт запустить на рынок. Я еще забыл сказать, что вы взаимодействие с ритейлом, онлайн ритейлом, офлайн и, и так далее. То есть вы попали, и на любой стадии развития вашего проекта вы можете получить поддержку. Технологическая поддержка, вам нужно продукт создать или там, допилить. Какие-то решения вопросов там, по сырьевой поддержке, ингредиенты, вкус, ароматика, красители, там, что бы то ни было. Упаковка, вам нужно решить какие-то юридические вопросы, как это зарегистрировать, какие должны быть требования к регуляторике, какие там документы требуются. Дизайн, вам нужен, пожалуйста, сайт, нужен, пожалуйста, не знаю, там какие-то темы, связанные с защитой ваших прав, куча, куча всего. Тестинги хотите провести, пожалуйста, есть должны контакты сетей, да, пожалуйста. Вот, короче, все, 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 все. все. Что вам еще надо? Вот, просто готовы запустить весь продукт. И еще можем даже поискать, какой-то сделать мэтчинг и пейринг. То есть, допустим, есть одна компания, она одно делает, другая другое делает, у одной там одного нет, другой другого нет. А не хотите поработать вместе? О, да, классно, у нас сказать, синергия образовалась, мы готовы там сотрудничать, прикольно. Там, или там два стартапа, вот зачем быть там двумя, у которых ничего не получается, можно быть одним целым, у вас получится все. Это что из себя представляет ассоциация на сегодняшний день? Это там, более 65 членов и партнеров ассоциации. Это, я забыл еще сказать, это и научное сообщество, это институты. Это ФНЦ пищевых систем, там больше 9 институтов. Это и ТМО, это сейчас, вот надеюсь, Казанский федеральный университет и, и дальше больше, которые тоже работают в направлении фудтеха. Потому что нас очень сильно выбесило то, что про фудтех все время говорят с точки зрения тех, вот они а с точки зрения food. фуд. Фудтех говорят в рамках с какой-нибудь там доставки продуктов какой-нибудь там персонализированного питания там не знаю вот, доставка там продуктов по, по колоражу там 750 калорий там, или там полторы тысячи а где где фут где тема фуд, где там альтернативная пищевка, где какие-то инновационные штуки, вот этого не было. И мы сказали, нет, мы хотим это менять, мы хотим делать фуд тех, именно фуд, а тех уже потом, потому что тех уже и без нас делается, это не совсем наша тематика. Вот это то, что делает ассоциация и то, что она предлагает. Плюс еще, само собой, всякие вот сторонние темы. А что касается мероприятий, которые мы провели, это было начало мая этого года, мы подумали, то, что нам хочется сделать мероприятие, когда мы вообще о себе заявим, не только в рамках ассоциации, мы заявим о себе как рынок, у нас были хорошие контакты с организаторами пищевки. Есть такое мероприятие «Пищевка 3D», которое проводится в Сочи. И они объединяют производители там мясной, молочной, кондитерской, клипопекарной промышленности. Просто чтобы понимать масштаб и вот, там, рост как бы с эффектом низкой базы. В прошлом году в ноябре я выступал на пищевке с тематикой про альтернативное мясо. Это был ноябрь или октябрь прошлого года. В смысле,
0: они, подожди. они в мае делают или в ноябре запутался?
1: Они два раза делают в год. У них есть осеннее мероприятие и весеннее. И в прошлом году я в октябре или ноябре делал доклад про альтернативное мясо на 15 минут. А в этом году мы сделали целый день, посвященный альтернативной пищевке. Больше 25 докладов. Больше 150 участников. Вот, просто сумасшедший тайминг, дико насыщенный день, когда приехали ребята, которые показывали свои проекты, показывали свои продукты. И это были даже опять не просто а вот, э, какие-то энтузиасты, которые просто там у себя не знаю, там, в гараже, на кухне, там наварили каких-то там растительных пельменей, допустим, или там сделали какие-нибудь там растительные сырки. Это были крупные компании которые сказали, да, нам это интересно, да, мы видим в этом перспективу, и да, некоторые из них даже говорили не только про деньги, но говорили еще и про какую-то миссию, которую они реально пытаются притворить в жизнь. Это было очень круто, потому что мы наконец-таки увидели, что мы не одни, и мы не просто какие-то фрики, которые просто вот делают свои там соевые котлеты там, или соевые какие-то коряги, вот. а мы безумно важную миссию выполняем, потому что мы даем людям возможность Наконец-таки наслаждаться любимыми продуктами, любимыми блюдами без вреда животным, без вреда планете и, соответственно, всем основным требованиям, которые любой здравомыслящий человек должен соблюдать там, в 2021 году. Это и требования к устойчивости, и понимания надвигающегося продовольственного кризиса, и, само собой, этические нормы, которые мы последние там, несколько сто лет просто на них насрали и вообще не стали никаким образом запариваться по ним. И оказывается, что мы не одни, и нас поддерживают уже не просто вот такие же там единомышленники просто из тусовки вот, которые там как обычно нас там считают там с там с сережкой в ухе там и вот в таком формате вот а мы ну типа абсолютно типа, ребят собирались там специалисты которые там 50 лет там, и они говорят да это важное мы считаем что это надо поддерживать это был прям такой слом переломный момент потому что среди них сидело и мясное сообщество допустим или молочное сообщество которые видели наконец-таки, что выступают не просто молодые ребята, которые там ну, перебесятся, а выступают в принципе их сверстники, которые говорят, да, на самом деле это, это не ребята перебесятся, это вы должны меняться, потому что ну, мир меняется, и наконец-таки вот ну, пришло время что-то делать.
0: Да, жаль, что я не попал на эту конференцию, мне не, не было к сожалению, времени заехать. Но я сейчас слушаю тебя и переживаю, что это Сочи, Май, и все собрались в одном месте, в одном баре. А, ну, смотри, потом. А, ты первый раз заговорил про этику, и я думаю, что важное немножко рассказать про твой личный контекст, точнее, мне важно спросить mm -hmm. про твой личный контекст, потому что ты говоришь про этику, и у тебя есть бизнес, ну, в смысле, у тебя и у, у вас есть, mm -hmm. есть бизнес, и вы делаете классные дела по развитию рынка в целом, и это очень важно и круто. И хочется понять твою внутреннюю мотивацию. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этике? Может быть, как, какое у тебя было вообще детство? Какой у тебя был контекст? Где ты рос? Какая была атмосфера?
1: Я рос в Санкт-Петербурге, я сам родом из Питера. коли уж у меня вчера был день рождения, и мне исполнилось 30 лет. -ху -ху. Uh -huh. вот, да, я родился в день города. Моя семья занимается... Ну, моя семья, мой отец, занимается... Не в смысле того, что типа, у меня там нет мамы, в смысле то, что моя семья именно вот в лице моего отца занимается ним альтернативной пищевки, именно производство глубокой переработки белка. То есть мы покупаем там сою, пшеницу, горох и делаем из них какие-то ингредиенты. Это очень серьезный, огромный бизнес, который отец вел там и ведет порядка 25 лет последних. На самом деле тема пищевки, она в моей жизни имеет такое очень так, серьезное значение, потому что я с детства, несмотря на то, что никогда в жизни себя не представлял вообще работником этой сферы и там, Боже упаси, каким-то предпринимателем или там, не знаю, там директором какой-то компании там и человеком, который разбирается в процессах производства пищевой продукции. Я все равно с детства пробовал там и там бобы и домами, там и всякие веджи-бургеры, и соевые кусочки, там текстурат и прочее, которые отец постоянно таскал домой. Я, наверное, один из первых вообще, кто пробовал такую продукцию там вот, ну из ребят нашего поколения. Я сам по себе юрист, причем два раза. Я закончил высшую школу экономики в Москве в 2013 году по направлению международное частное право. Потом я какое-то время пожил в Питере, поработал здесь по профилю, представлял людей в судах. вот. И в 2015-2016 году я переехал опять в Москву, и я работал корреспондентом. Я работал в Российском агентстве права и судебной информации. Причем, когда я попал туда, я просто уже очень сильно устал работать юристом быть представителем в судах в разных инстанциях. Я хотел как-то уйти от ответственности и вообще от обязанности как-то взаимодействовать с людьми и нести на себе груз обязанностей, представлять их, но я ничего другого просто не умел. И я умел просто разбираться в юридических аспектах и плюс еще я довольно-таки хорошо писал. И мне мой бывший одноклассник, с которым мы внезапно встретились в Питере, посоветовал отправиться в журналистику. Все-таки это была больше такая корреспондентская работа, потому что журналистика, она предполагает добавление каких-то своих еще мыслей, а я именно занимался вот корреспондентской работой. То есть я просто докладывал по сухими фактами, что было. Когда я попал в РАПСИ, я, к сожалению, не попал в направление арбитражи, где я работал до этого. Я попал в общую юрисдикцию. Общая юрисдикция ⁇ это такие дела, там, типа, кто-то кого-то убил, там, не знаю, и тебе надо про это писать, там, или кого-то там арестовали, кого-то посадили, там, не знаю, какое там заседание в Верховном суде, там, апелляционная жалоба кого-то террориста, который сидит и вот он там рассказывает, почему он невиновен. Я этим позанимался какое-то время, чувствовал себя еще хуже, чем до этого, потому что, ну, то есть у тебя в день там порядка десяти там, или восьми заседаний разного рода, и тебе приходится реально просто влезать в жизнь этих людей, которые по разным причинам, там, либо по своей дурости, либо по своей просто гадости, либо просто по стечению обстоятельств оказались вот в такой ситуации. И я понял, что это Неправильная дорога для меня. Я отправился учиться в Нидерланды в направлении цифрового права. И, наверное, с этого момента что-то начало в моей голове меняться в плане вообще потребления. До этого я знал про альтернативную пищевку. Другой вопрос – что какая она была в плане доступности в России – ну, я думаю, то, что не надо там никому говорить о том, какой был там ассортимент продукции там, в X5 в сегменте альтернативной пищевки в 2016 году. Орехи и овощи, вот, это, в принципе, там, ну, крупы. Вот, все, что и, все, что и было.
0: Постное печенье время поста.
1: Ну, да, постное печенье, там, да, можно было найти Мазик, там, не знаю, наверное, там еще во время поста дымов там давал свои вот эти постные эти паштеты. Вот. Ну,
0: а, в регионах в X5 этого не было.
1: Ну, в регионах, понятно, в регионах было вообще все очень грустно. В регионах, кстати говоря, и сейчас все очень грустно, это большая проблема, вот эта, которую там можно потом отдельно В твоем регионе нормально. Ну, окей, okay, хорошо, да. В твоем регионе супер, а где-то, наверное, там совсем грустно. И оказавшись там, Опять я говорю, то есть это был 2017 год уже, ну там 16-17 год, я попал просто в какой-то сумасшедший мир, когда идея не просто у тебя заложена в том, что есть на полках там продукты альтернативной пищевки, а вся страна живет по каким-то своим неписанным законам ответственного потребления и осознанности. Ты попадаешь просто в... Я не сказал, это как будто кто просто, но ты попадаешь в комьюнити людей, которые настолько серьезно к этим вещам относятся, к сортировке мусора, к потреблению воды, к использованию там, упаковки, к тому, что они едят, что указано на составе продукции, но это не какой-то культ когда прям все вот прям упарываются по этому и только этим и живут. И там вот они в день там 10 часов тратят только, чтобы рассортировать мусор. А это поставлено на поток, и тебе даже не надо задумываться об этом, ты просто попадаешь туда, и ты за месяц полностью адаптируешься, не ломая себя, то есть тебе не надо задумываться о том, что, блин, а куда там эту банку засунуть право-лево, там. тебе не надо задумываться о том, что, блин, а я хочу мясо, а мяса нет, а что, я могу... а все уже есть, за тебя уже все придумали, тебе нужно просто вот идти правильно по лабиринту, ты даже свернуть не можешь, то есть вот как нас учили тогда там, а поскольку это цифрово-право, было такое понятие regulation by design. То есть изначально регулирование построено таким образом, как в лабиринте. То есть ты не можешь нарушить саму систему, потому что выстроены такие лабиринты, и так дорожка твоя построена, ты не можешь свернуть на неправильную дорожку, потому что вот она такая. И ты можешь либо только стоять на месте, либо идти вперед. И это настолько взрывает твой мозг, потому что тебе реально не надо себя ни о чем разменять. Ну хочешь ты съесть э, там, не знаю, бургер, пожалуйста, вот их там куча есть, они сделаны из растительного сырья. Хочешь ты выкинуть банку, пожалуйста, вот тут куча других там пунктов сортировки, и тебе не надо запариться. Поэтому, короче, их, не знаю, там остались у тебя растительные отходы, вот у тебя зеленый контейнер под растительные отходы, и раз там, не знаю, в неделю приезжает машина, которая забирает именно эти растительные отходы. Ну то есть чего, твоя задача единственная за этот день, там, не в какое-то определенное время, просто этот контейнер направо сторону улицы выставить, типа это, это просто какой-то вообще э, взрыв башки, мне кажется, тогда начало что-то меняться просто в моем понимании, я когда приехал э, полтора года спустя в Россию, я, э, у меня было ощущение, как мой приятель сказал, мне кажется, такое потрясающее про сравнение, как будто ты взял, будучи взрослым, и нашел диск с какой-то своей старой игрой, ты ее включил, ты заходишь на нее, ты такой, блин, у тебя такие странные ощущения, то есть, ну, вроде как-то прикольно, ты вроде даже знаешь, как бы, куда ходить, но ты такой... Ну ладно, все, закрыл и, и, и ушел. И это такой прям какой-то без, безумный пят, ты здесь ходишь, и ты такой ощущение, как будто ты просто левитируешь немножко над всеми, потому что ты просто, ты познал вот этот вот <свят> дзен и, и то, как вообще мир построен, а они здесь все ходят и вообще ничего не понимают и даже не задумываются об этом, а ты просто вот там на, на втором, там, 15-40 уровне просто, не знаю, какого-то расширенного сознания находишься, а потом проходит время, и ты, и ты опускаешься обратно на Землю. <свят> ты переезжаешь сюда, и ты такой, все, я как все. Да, но не потому что ты поменялся в голове, просто потому что этого нет. Пришла мысль сделать, чтобы это было здесь также. Вот и все. Это может звучать как-то высокопарно, типа там вот я пришел поменять российский рынок. Нет, на самом деле просто здесь была задача сделать что-то для самого себя, и просто поковыряться в том, что тебе интересно. И поскольку у моего отца был уже завод по производству вот этих вот растительных белков. Мне ничего не осталось сделать, как просто попробовать сделать из этих растительных белков какой-то готовый продукт, потому что отец все время занимался B2B, то есть поставкой именно ингредиентов. А мне хотелось сделать что-то готовое. И это, наверное, так вот получилось.
0: И получается, что когда ты поехал на учебу, то ты перестал есть мясо.
1: Я попробовал вообще мир без потребления мяса. И в чем-то даже, даже не только без потребления мяса, но без продуктов животного происхождения, потому что там были какие-то потрясающие веганские сыры, там были потрясающие молочные-тире, там, ну, альтернативно молочные продукты, там то же самое молоко и прочее. То, чего тебе и не хватает в продуктах, которые сделаны из растительного сырья, допустим, в России, потому что я, правда, признаюсь, я, я допустим, ем рыбу. Рыбу именно как, не знаю, там, какие-нибудь... Рыбы именно как морепродукты. Рыбу прям как чистую рыбу, не очень люблю. А морепродукты, типа какие-то там креветки, я, 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 люблю, я люблю есть креветки. И я для себя понял то, что для меня не проблема отказаться от продукта, если я имею реально качественную и классную альтернативу, которая полностью соответствует ну, по каким-то моим там просто вкусовым ощущениям, пожеланиям там моего просто мозга, рецепторов, организма и прочем Растительное мясо какое-нибудь там, не знаю, там Beyond мид там или гринвайзерская там или Валдановская, там, и левка, или там, не мясо, там, ну, какой-то, или митлос, без разницы. Оно полностью удовлетворит мои потребности. Если кто-нибудь завтра там сделает, ну, там, растительный шашлык, ну, наверное, да, там, мы дадим ему Нобелевскую премию, потому что это просто прикольно и, и классно. Но в целом, как бы, все вот продукты стандартные, которые есть там, и какой-нибудь там салат «Цезарь», пофигу, правда, или какой-нибудь там просто перец, фаршированный мясом, там, фаршем, тоже не проблема. Если мы говорим про продукты молочного происхождения «Не молоко», а именно там молочного типа там какие-нибудь сыры. Да, мне на сегодняшний день в целом сыры не очень нравятся на российском рынке. Они не имеют такую вот сливочную текстуру там, сыра. Они больше, мне кажется, напоминают текстуру. Если бы мы взяли бы сливочное масло, положили бы в морозилку, вытащили его оттуда и оно вот мы представим, что оно на деле, теплое, но вот оно отрезается, оно вот такое же ломкое и вот ну, абсолютно не имеющее вот, текстуры сыра. И это я уже не говорю про какие-то там изысканные вещи, типа какое-нибудь там дорблю, плечиза и всего остального. А если мы говорим про альтернативу рыбы, это, наверное, вообще один из самых таких просто незанятых сегментов, и какой бы каламбур ни был, то вот альтернатива альтернатива рыбе, это такой прям голубой океан для предпринимателей, потому что на российском рынке э, ничего нет в этом направлении. Ну, я не буду там прям совсем уже говорить ничего, есть, понятные Ребята, которые делают нишпроты, вот там, Веган Иванович и прочее. Есть ребята, которые возят там и Wake Power, возят там и креветку и, и гребешка, и кальмара. Но это прям точечные такие продукты. Есть ребята, которые возят с Kitchen, вот этого тунца консервированного. Но в целом такого, допустим, хайпа вокруг этого направления... А, есть Агама, которые наконец-то сделали своего растительного тунца, там, ситана. Но в целом, говорю, такого вот еще хайпа вокруг этой тематики нет. Все бегут за растительные котлетой, что мне, честно говоря, кажется уже скучно. Ну, потому что растительный котлет на рынке уже, честно говоря, много, а каких-то других продуктов мало, а производители просто вот слепо штампуют и копируют просто вот бионд, который таким КамАЗом проехал, просто по рынку всех такую дорогу пробил огромную, и все такие, о, хорошо, пойдем туда. А я говорю то, ну, что подождите, ну, это понятно, есть еще куча других вещей, которых нет. Где растительное яйцо? Там, где растительные, те же самые там, рыбные альтернативы, причем не в стандартном виде, а в таком вот изысканном.
0: Ну да, но ты смотришь на это с точки зрения своего как бы пузыря, и что ты суперэксперт, у тебя все вокруг, все есть люди, которые что-то делают в России, и ты знаешь, что типа ты можешь найти здесь рыбу, здесь там, ну, я имею в виду альтернативу рыбе, альтернативу тому всему. А, ну, условно, я уверен, что куча людей, она, например, вообще никогда не пробовала даже котлету, лету. В этом плане, там, в Перми, например, недавно в классном баре, который называется Smokey Dog, они начали подавать растительную котлету. Они даже в меню это не включили сначала. Просто они делали это тихо. Я, кстати, не знает, от кого она. И это очень круто, потому что это самый классный бар. Ну, там, один из самых классных, я имею в виду. Классный, самый классный в моем мире. И люди могут просто прийти, заказать бургер, и они вообще не поймут, что это не мясо, и они пьяненькие, и все классно. И в этом плане, с точки зрения эффективного альтруизма, ну, то есть мы работаем по мясу, потому что мясо — это как бы самая сейчас важная история. На самом деле, с курятиной, но, типа, курица непонятно. Ну, то есть, это, типа, яйцо, а курятина, ну, короче, непонятно. Котлеты, потому что в основном делают не из курицы, и делают в основном из говядины, насколько я понимаю, свинины. И в этом плане интересно, что, как бы, ты мыслишь как эстет, ну, условно, прости, как, как мне кажется, ну, типа, с точки зрения вкуса, с точки зрения заполнения всего стола, что вот у нас должно быть яйцо, должны быть хитрые сыры, чтобы люди, которые условно ни чем не хотят от себя отказывать, чтобы они получили весь набор вкусов и ощущений и переживаний yes. в процессе. А с точки зрения эффективного альтруизма получается, что котлеты — все-таки очень важно, просто потому что это проблема с точки зрения животных. И я хотел спросить еще микровопрос по поводу того, что когда ты погрузился в альтернативную реальность Амстердама, ну и там Нидерландов, Нидерландов ты сказал, ты сделал этот переход, но я не понимаю, почему ты его сделал, потому что куча людей при Приезжают в Нидерланды, и они никак не меняют схему потребления. Ну, условно. Они понятно, что вынуждены менять схему потребления, точнее, схему утилизации, потому что там есть там, вроде законы, что такое, но они пьют молоко, потому что в супермаркетах куча обычного молока, они едят мясо, потому что в супермаркетах куча обычного мяса. А ты говоришь, что ты сконвертировался и что у тебя появился, как бы появилась открытость к альтернативам. И я хочу понять, почему, может быть.
1: Мне кажется, сама по себе открытость у меня была еще и раньше, потому что мне отец показывал такие продукты. У меня не было какого-то такого резкого или строгого перехода по какой бы то ни было основной там, причине, типа, этики или, типа, там, проблем со здоровьем и так далее. Да, я понимаю проблему страдания к животным. Мне кажется, это, это колоссальная проблема, это прям жуть какая, правда. Я, слава богу, мне никогда не доводилось быть там около или внутри, не дай бог, какой-нибудь там зверобойной фермы, вот, или я не знаю даже, как эта хрень называется, мне даже не хочу думать. У меня все равно не было этого, потому что я как, наверное, миллионы людей, не отождествлял готовый продукт с э, вот этим. То есть вполне было нормально там, стоять рядом там, с коровой и гладить ее, и рядом там, просто есть гамбургер. И какого-то диссонанса просто вот в этой, в этой картине его просто не было, потому что не были построены в мозгу даже такие нейронные связи, которые просто соединяли вот один факт с другим, и какой-то какой противоречие между ними не, не находили. Мне кажется, что просто я любопытный, да до да, жути. И когда я понял, что это лучше, и это никак мне не мешает, я подумал, ну и чего, я, мне, мне, это, мне это супер, мне это нравится. Мне, мне это даже больше нравится, потому что это вкуснее. Мне прям это вкуснее. И самое главное, меня еще, мною очень движет ощущение восхищения тем, что на самом деле можно, вот как я тебе это говорил, можно сделать котлету не из коровы, а из порошка и воды. И будет то же самое. Такой же вкус, такая же текстура, такой же запах, такой же цвет, все то же самое. И зачем мне это, да, это надо все.
0: Ну и полезные свойства. И здоровья. полезные
1: свойства, да. и какое-то просто внутреннее ощущение, и можно огромное количество мотивации уже к этому подцепить. Какие бы то ни было, там, не знаю... И там вещи, связанные там со здоровьем, и со страданием, и с тем, то, что мы все-таки там сократили углеродный след. И, короче, куча куча всего можно к этому подцепить. Но мне кажется, это не совсем правильно, потому что я не хочу себя как-то на какую-то еще там, другую ступеньку там, поднимать а вот, ну, там, по отношению ко всем остальным. Но я к этому пришел не из-за чего-то, а просто. И у меня не было какого-то вот такого случая в жизни, когда, не знаю, я там увидел вот корову, которую там забили, и я после этого не могу там смотреть на мясо. Я просто вижу, что эти продукты круче в разы. Может быть, потому что у меня какой-то вот такой склад ума, что я прям вот ковыряюсь вот в этих вещах, я прям знаю, из чего это состоит, но меня прям восхищает. Я вот как ребенок, который просто вот в этом ковыряется, и я думаю... Ну вы чего, вы вокруг не можете посмотреть? Ну это же, это же офигенно классно. Там, вы сделали вот молоко, свой любимый напиток, там не знаю, не каким-то сложным, безумно каким-то напряженным путем. Вы купили корову, вы там ее кормили, там, ее нужно было оплодотворить, она начала там давать молоко, вы это молоко собрали, потом как-то это все еще в какие-то резервуары поместили, промыли, отпастеризовали, упаковали. Там. Вы взяли просто соевое сырье, добавили воды, добавили какой-то вкус, запаковали, и все. Мы убрали животного и цепочки вообще как какого-то тупого биоробота, который призван выполнить свою миссию, просто переработать ту жратву, которую вы ему даете, и он потом стал для вас едой. А вы просто взяли изначально и съели то, что вы скормили бы ему. Какие-то такие, наверное, вещи. А в дальнейшем просто я еще, наверное, повелся на доступность. Ну, то есть, когда это, ты реально можешь это получить везде – Тебе не надо, допустим, как там в Москве в 2015-2016 там там, году там, ехать в магазин «Сойка» на Октябрьском поле, там по находится там или куда-то. Еще ли там тебе не надо ехать там, в Питере там B12 или там Ламос или что-куда-то. А ты живешь, там, не знаю, в Автово. Ничего тебе не надо для этого делать. Ты просто взял, зашел в первый магазин, попавшийся, условно говоря, находясь там в Питере или в Москве, а в, там, мы говорим там привязки к Нидерландам, там, к Амстердаму там, или к Лейдену. Ты зашел в первый магазин, у тебя все то же самое есть. То есть тебе не нужно предлагать каких-то усилий для того, чтобы соответствовать тем требованиям, которые ты сам к себе предъявляешь. И это же самое главное, потому что человек всегда боится и отрицает, и очень сильно противится, когда ты меняешь его. Человек гораздо легче адаптируется к внешним обстоятельствам, а себя менять никогда не хочет, и это нормально. И когда мы пытаемся... Есть сильные люди... Вот веганы, они сильные люди, которые готовы ломать себя, готовы менять вообще свою какую-то, вот, ну, наверное, исходную, какой-то, наверное, такой исходный код, который там в человеке заложен, возможно, вот, связанный с тем, то, что вот он там потребляет продукты животного происхождения, что ему там навязывает общество, родители там с детства ему все это дают. И люди прям делают над собой какое-то усилие, и им там огромное просто мое, мое уважение, вот, в этом плане. А я говорю про то, когда мы идем менее радикальным путем и говорим, вы оставайтесь какими хотите, мы просто сейчас вокруг всю реальность поменяем. И это, наверное, сложнее в плане масштаба, но это гораздо проще в плане личности.
0: Но это единственный путь. Да. И в завершении я хочу попросить у тебя, чтобы ты немножко поделился видением на будущее или планами на будущее, как чувствуешь. Потому что я знаю, что ты очень деятельный, и если ты с каким-то видением, может быть, поделишься, и, и, если хочешь,
1: Мое видение такое, то, что я сейчас представляю две организации, одну компанию, одну вот некоммерческую организацию, где я выступаю каким-то руководителем. Это, наверное, сложно для меня. Не, наверное, это правда сложно. Это отнимает очень много сил, тем более, когда ты находишься на. В таком рынке и в таком обществе, в котором живем мы. Я объясню, в чем, в чем суть. Многие ребята, которые были с нами в стартап-инкубаторе еще там в Берлине, и которые тащили свои проекты спустя два года, мы до сих пор поддерживаем связь там, друг к другу, все на глазах, они добились, конечно, гораздо больших результатов, чем мы, потому что просто находились в абсолютно других условиях, в тех обществах, где такие продукты, где такое отношение к потреблению, такое отношение вообще к жизни, оно ну, несколько другое, отличающееся от нашего российского представления. И ты каждый день, ну, и это опять тоже высокопарно как-то, но ты борешься. И это сложно. Ты борешься и с вопросами регуляторики, ты борешься и с вопросами аудитории, которые тебе пишут, что это какие-то гребаные суррогаты, что это никому не надо и так далее. И ты, конечно, как-то черстеешь немного, то есть ты привыкаешь к волне хейта, который там на тебя направлен, вот, и каким-то подколом, и ты, в принципе, научаешься правильно взаимодействовать даже с такой аудиторией, и ты видишь даже какие-то позитивные сдвиги, но это безумно долго, и это безумно сложно, это очень сильно выматывает тебя, я вижу себя в дальнейшем, конечно, не у руля этих организаций. Возможно, там человек, который придет после меня и который сможет этими организациями управлять, вот, ему повезет больше, потому что рынок и общество будут больше готовы, потому что все равно ну, тренд идет, к этому, и люди постепенно как-то начнут адаптироваться. Мне хотелось бы, я тоже тебе это говорил, мне хотелось бы заниматься тем, что я буду просто давать больше возможностей другим реализовывать свои проекты и свой потенциал в направлении этичного бизнеса и производства, а я уже все-таки занимаюсь производством продукции в сегменте альтернативки. Это и обучение ребят, обучение там, технологов, обучение маркетологов, обучение вообще бизнеса тому, как можно полностью соответствовать требованиям окружающего мира, современности. В Европе даже у Provega есть у активистов очень классные наработки. Это программы, которые они предлагают компаниям, производящим продукты животного происхождения. Уже готовые прям программы на основе там, анализа их текущего бизнеса по сокращению там, Пятилетняя программа там, или десятилетняя, в зависимости как бы, от радикальности и скорости, возможности внедрения тех изменений, которые там бизнес выдержит, там при сохранении там, тоже, то там, ну, экономического баланса, сокращение там, и замещения производства продукции, животного происхождения на альтернативку. Это очень круто, я считаю. То есть вы приходите к бизнесу не с запросом, типа перестаньте делать там, не знаю, мясные сосиски, а вы говорите: а мы пришли к вам с решением. Вот мы для вас приготовили решение, и вы можете сейчас с сохранением всех текущих мощностей, там занятости, экономического баланса и прочее, в течение пяти лет сократить производство там, мясной продукции, заместить ее на альтернативку, там не знаю, на 20%. Казалось бы, ну ну и что? Что они решат? Но ты был два года назад на конференции по голосу с животных. Я и до этого, конечно, слышал еще э, речь Тобиаса э, Лендерта, который из Провега. Но мне во мне очень, очень сильно отозвалась э, позиция и его вот спич про 95% веганов. То есть, если сегодня... Фис мир. Даже не будем уходить там, в радикальщину, там 95%. На 20% откажется от продукции животного происхождения. Насколько это поменяет вообще просто всю экосистему, вообще весь мир. Хотя, казалось бы, ну, 20% это что такое? А на самом деле это, это колоссально. Возьмите, не знаю, там вот на, налейте себе там не процентов чая там, в чашку, а налейте себе там на 20% меньше. Меньше же будет. Ну, то есть значительные, вы такие, ну, типа, а что вы мне не долили? Пиво закажите себе, и вот на 20% меньше налют. Вы скажете, ну, типа, значит, я вижу это. И здесь то же самое, прикиньте, в мировых масштабах вы сделали на 20% меньше, а на 50%. Как вообще мир поменяется из-за этого? Мне хочется этими вещами заниматься, мне хочется менять это в, в каком-то большем масштабе, и, наверное, вот ассоциация в конце концов меня больше затянет, наверное, в какие-то процессы, потому что она предполагает больший масштаб задач, но ну и больший масштаб тех изменений, которые ты можешь вообще просто в реальность притворить. Поэтому мои планы как-то в конце концов в какой-то перспективе, там трех-пятилетней, свой фокус постепенно смещать. Мой фокус абсолютно не на производстве а какой-то отдельной продукции. Мой фокус на том, что просто менять рынок, менять мир.
0: Круто. Желаю тебе удачи.
1: Спасибо. Спасибо
0: тебе большое за разговор. Пока. Yeah. Этот разговор записан в мае 2021 года. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, на площадках, чтобы вам было удобно получать новые выпуски. Пока.